0: Der Weg zur VDE E-Mobility Conference mit Thorsten Tromm. Die zweite VDE E-Mobility Conference und ich habe jemanden gefunden, der sagt, ich bin ein bisschen in Eile, mein Flieger wartet nicht. Das ist Markus Ewig. Markus Ewig kommt
1: von Renus. Jetzt wirst du sagen, Renus kenne ich, das sind diese LKWs, die durch die Gegend fahren. Ja. ja, das ist richtig. Damit werden wir sehr oft in Verbindung gebracht. Aber die Renus als Teil der Redmann-Gruppe ist viel, viel größer. Und ich bin heute hier stellvertretend für die Renus Automotive SE. Das heißt, wir sind ein Service-Provider für die Automobilhersteller. Sprich, wir machen Selbstfahrzeuge im Kundenauftrag. Wir sind Zulieferer. Und wir sind auch Logistikpartner. Das heißt, wir decken die komplette Wertschöpfungskette einmal ab. Ich habe deinen Vortrag gehört. Und es ist ja so hier auf der VDE E-Mobility
0: Conference. Es ist ja nicht immer alles nur positiv, sondern du hast auch wirklich gesagt, es gibt ein paar Kritikpunkte. Was sind deine Kritikpunkte, warum E-Mobilität noch nicht so funktioniert, wie du sie gerne hättest?
1: Die Kritikpunkte sind eigentlich mannigfaltig, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich das mal so festhalten darf. Ja? Weil wir sind mitten in einem Prozess, in den wir reingedrängt wurden als Branche, in dem wir uns aber auch gerne haben reindrängen lassen, weil wir wussten, dass diese sagen wir, traditionelle Vorgehensweise schneller, breiter, höher, so will ich es mal formulieren, nicht zukunftsorientiert ist. Aber wir müssen wissen, dass bei einer Transformation ich eigentlich die Aufgabe habe, alle Beteiligten mit einzubinden. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein großer Kritikpunkt, wer nehmen nicht jeden mit. Wir nehmen den Konsumenten nicht wirklich mit. Ja. Wir nehmen die Zulieferer nicht wirklich mit. Wir nehmen die Gesellschaft in Teilbereichen vielleicht mit. Und das sind so ein bisschen die Themen, die uns umtreiben, wo wir sagen, dort müssen wir Transformation auch anders denken. Dort müssen wir Transformation auch vielleicht mehr aufklären. Weil wenn ich von einem Punkt A zu B transformiere, dann muss ich aufklären, Da muss ich sagen, okay, was war der Ursprung? Wo will ich hin? Und warum möchte ich dahin? Und das geht auf diesem ganzen Prozess verloren, weil ich natürlich, jetzt versetze ich mich mal in die Rolle des Fahrzeugherstellers, Zahlen habe, Absatzzahlen haben, die ich erreichen muss, weil ich natürlich extrem viel Geld in diese Transformation stecke. So, und wenn dann die Absatzzahlen aber nicht kommen, weil ich den Kunden verliere, dann bleibt der Prozess irgendwann stehen. Und das ist so ein bisschen die Sorge. Ich habe jetzt von ganz vielen Menschen, die sich mit dem Thema Autokauf
0: beschäftigt haben, auch von Kollegen, mhm. auch teilweise von Herstellern, und Importeuren gehört. Weißt du, was wir eigentlich brauchen? Wir brauchen kleine, bezahlbare Elektroautos. Die haben wir beim Moment nicht. Siehst du das auch als das große Problem an?
1: Ja, genau das. Ich muss ja nur in meinem privaten Umfeld mich mal umhören. Dort ist ja genau der Punkt da. Ja, ich soll heute, das will ich mich nicht hundertprozentig festlegen, aber 45.000, 50.000 Euro, das ist so ein bis bisschen das Einstiegsthema. Das muss ich aufwenden, um in ein Fahrzeug einzusteigen, was als Nutzungsverhalten, ja, das muss man ja offen sagen, eingeschränkt ist. Mein Nutzungsverhalten ist, Strecken zu absolvieren, möglichst schnell mein Fahrzeug wieder fahrtauglich zu machen, aufzufüllen, eine Sicherheit zu haben, ob bei Wind, Schnee, Kälte und wie auch immer die Leistungsspektren da sind. Dieses Thema ist nicht wirklich kommuniziert und deswegen ist der Preis ein Hemmschuh, aber auch gleichzeitig viele Fragestellungen, die wir momentan gar nicht beantworten können. Und wenn ich mit Kollegen spreche, dann habe ich eigentlich heute nur zwei Fraktionen, die absoluten, die Befürworter, die Technikfreaks, ja, die sagen, es gibt nichts Besseres und diejenigen, die die Technologie eher ablehnen. Und das Mittelfeld, was eigentlich die Käuferschicht ausmacht, das fehlt mir gänzlich. Jetzt frage ich dich zum Ende
0: ganz schnell, weil der Flieger ja. wartet wirklich nicht. Dritte VDE E-Mobility Conference, was müsste sich im
1: nächsten Jahr tun? Also für die Konferenz muss ich sagen, die ist schon sehr, sehr gut. Ja, ich bin schon zum zweiten Mal jetzt auch als Speaker mit dabei. Bestimmt auch beim dritten? Bestimmt auch. Ja. Ich glaube, wir müssen noch ein breiteres Spektrum hier mit eine Bühne bieten und ich glaube, wir müssen auch viel stärker noch Politik und Gesellschaft und auch Verbände noch eine Plattform geben, sich hier zu positionieren, um das Ganze gesellschaftlich letztendlich auch breiter darstellen zu können. Das
0: soll es für heute sein. Ich sag
1: vielen Dank, Markus,
0: und guten Flug. Vielen Dank, gute Zeit. So, und das war es auch schon für heute von der zweiten VDE E-Mobility Conference. Falls du nicht dabei warst, habe ich eine gute Nachricht für dich. Es wird nämlich auch eine dritte VDE E-Mobility Conference geben. Mehr Infos dazu, wenn es soweit ist, findest du auf der offiziellen Webseite. Ich packe den Link dazu einfach mal in die Show Shownotes. Und was du auch noch machen solltest, damit du bis dahin auf jeden Fall im Bilde bleibst, auf den Abonnieren-Button in deiner App drücken, denn es wird noch weitere Folgen von interessanten Menschen von der zweiten VDE E-Mobility Conference geben. Ja, und das soll es für heute auch schon gewesen sein. Bleib uns gewogen. Alles Gute. Bis dann und ciao.
1: Das war der Weg zur VDE E-Mobility Conference.